0: Je suis heureuse de vous accueillir sur le podcast du projet Un cadeau mal emballé. Je suis Laura, sa créatrice. Ce podcast est né de mon expérience du burn-out en 2019. Une de ces épreuves de la vie qui peuvent nous tomber dessus un jour sans crier gare, mais dont j'ai la conviction qu'elles peuvent devenir une chance, un cadeau mal emballé de la vie, si on accepte d'en comprendre la leçon. Ma mission Accompagner ceux qui traversent une période difficile de leur vie en racontant mon histoire. Mais aussi celles de ceux qui sont passés par là, via des articles que je publie sur mon site uncadomalenbalay.com et des épisodes de ce podcast, où je pars à la rencontre de personnalités inspirantes sous forme de conversations sincères autour du burn-out, de la vulnérabilité et du courage, qui, je l'espère, résonneront pour vous. Bonne écoute. Après 14 ans de brillante carrière dans l'univers de la banque, Gaël enchaîne les épreuves en 2012 un parcours de PMA, procréation médicalement assistée, éprouvant, et un burn-out qui vient tout dévaster sur son passage. Elle s'en relève courageusement et réalise alors quelque chose qui change sa vie. Il y a un lien entre ces deux épreuves, et ce lien s'appelle le cycle menstruel. Passionnée, elle se forme à l'accompagnement et se donne pour mission de changer le regard des femmes sur leur cycle pour qu'elles en tirent bénéfice et puissent déployer leur plein potentiel. Aujourd'hui, entrepreneuse épanouie, je suis ravie de l'accueillir sur le podcast. Bonjour Gaëlle, euh, merci d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Laura, c'est un plaisir. Je me suis intéressée à ton travail parce que, comme moi, tu t'es attaquée à un sujet tabou, en l'occurrence pour toi le cycle menstruel, et tu as décidé que c'était important de partager et d'échanger à ce sujet, et je te rejoins à 100%. Et ce projet, si j'ai bien compris, il est né après un burn-out, et du coup aujourd'hui je voudrais qu'on parle bah, du cheminement que tu as eu de l'un à l'autre euh, du coup, pour commencer, euh, j'aimerais bien te demander quelle petite fille tu étais
1: Ah, ça c'est une drôle de question de me renvoyer directement. <rire> euh,
0: quelle petite fille
1: j'étais J'étais une petite fille euh, qui, qui voulait absolument euh, faire partie du monde et être avec les autres et qui en même temps se sentait souvent en décalage avec, euh, avec les autres autour de moi. Et ça s'est accentué à l'adolescence et après à l'arrivée des règles, etc. Ça s'est accentué. Et
0: du coup, ton parcours après ça, ça a été un parcours, si j'ai bien compris, assez, assez classique, de bonne élève. Est-ce que tu peux me raconter rapidement jusqu'au moment où jusqu'au point de rupture, en fait
1: Alors, je n'ai pas eu un parcours de bonne élève. Hein. Euh, j'ai eu un parcours de façade de bonne élève. C'est-à-dire j'ai toujours fait ce qu'il fallait pour être à la moyenne, pour ne pas qu'on m'embête. Mais je pas eu le parcours d'élève brillante, de la, la bonne élève qui réussit et tout ça. Euh, par contre, j'ai fait le minimum syndical pour passer entre les mailles et que personne ne me voit, et euh, pouvoir faire ma vie euh, par derrière, entre guillemets, de ce qui était important pour moi. J'ai été une élève qui a énormément séché les cours, qui a été énormément absente, mais qui ne s'est jamais fait griller. Voilà. <rire> Bravo <rire> C'était un, un grand travail d'être de, de, euh, voilà, cette, cette élève moyenne dont à la fois rien ne dépasse. Et à la fois, euh, moi, on me le disait souvent et on me le dit encore, euh, on donne le bon Dieu sans confession. quoi quand il, quand il y a une connerie qui est faite, quand il y a une blague qui est faite, il n'y a jamais personne qui pense que ça peut être moi.
0: Et voilà. Ouais. Bah, Moi-même moi -même qui ai passé pas mal de temps à regarder un peu ton parcours, tu vois, ça m'a donné l'impression d'une fille... Euh... Euh, effectivement euh, hyper sage euh, sur qui on peut énormément compter et qui, euh, et qui fait toujours bien quoi.
1: Et ouais mais non. Alors j'essaye hein, de le dire euh, sur les réseaux sociaux, je le dis, c'est très drôle parce que ça me, ça me tourlupine cette histoire justement parce que je, je le dis. Euh, je fais des postes où je suis euh, au fond du trou, où je fais n'importe quoi, etc., et je le dis. Et malgré tout, c'est comme si euh, les gens voulaient euh, passer au-dessus de ça pour conserver une image positive de moi, et je trouve ça intéressant. Je, je suis hein, je suis cette nana joyeuse, pétillante, euh, sur qui on peut compter, qui bosse, etc. Mais je suis aussi euh, celle qui est dans sa grotte, euh, qui est capable de rugir, et qui euh, a envie euh, qu'on la laisse tranquille parfois, qui sèche euh, le travail comme j'ai séché les cours quand j'étais plus jeune. <rire>
0: Je suis, je suis toute celle-là, en fait. Oui, euh... c'est vrai que tu as beaucoup de transparence sur les moments où tu vas moins bien. Et on en parlera un petit peu plus loin dans le podcast. Je trouve ça toujours fasciné de te voir faire, même face à des événements où en surface, c'est le carton assuré. Toi, tu nous parles des coulisses et je trouve ça vraiment admirable.
1: C'est ça, mais c'est comme si j'avais une, une facilité à faire que la, la façade soit bien. Et donc, euh, rassure tout le monde et tout le monde voit que du bien. Mais euh, moi, je sais ce qui se passe en dessous. Et, <rire> et tu le partages et Je le partage parce que j'en ai pas honte. Enfin, j'en ai plus honte. J'en ai eu très, très longtemps honte. Et j'en ai plus honte et j'aimerais tellement que... Parce que je suis persuadée, vu quand je le partage, le nombre de personnes qui me disent « Mais je vis la même chose, c'est aussi horrible pour moi et tout. Euh, » Je me dis bah, « Mais si tout le monde osait, on gagnerait tellement plus d'énergie qu'essayer de le masquer. »
0: Mais tu touches à un vrai sujet qui, pour moi, est très en lien avec le burn-out, c'est le sujet de la honte. C'est que, non seulement, faire un burn-out, c'est très dur physiquement, mais en plus, on a honte et on veut le cacher. Et tu dis que tu as eu longtemps honte de, de certaines choses. Est-ce que ça, ça en a fait partie Toi, comment tu l'as vécu, en fait, ce moment-là de ta vie
1: Si on parle de la crise elle-même du burn-out, euh, je n'étais pas en état de me poser la question de savoir si j'avais honte. Mais quand, effectivement, l'énergie a remontée, oui, oui, la honte a été très présente, de qu'est-ce que j'ai fait subir à mon entourage Qu'est-ce que j'ai fait subir à mes collaborateurs et mes collaboratrices euh, Comment, comment j'ai été une loque humaine euh, Parce que moi, ça a été euh, très violent. Hein, ça a été un, un burn-out euh, où j'étais dans l'incapacité de sortir, de bouger. J'étais quasiment dans mon lit pendant un mois. Mmh. Si mon conjoint n'avait pas travaillé à la maison, je pense que j'aurais été euh, hospitalisée en psychiatrie. Hein. Euh, J'en étais dans cet état-là, quoi. Donc, euh, mais ce qui est intéressant c'est que pour moi la honte euh, a été euh, avant tout un, un élément qui m'a amené vers le burn-out et c'est là où je trouve ça plus intéressant encore, c'est qu'en fait moi j'ai pris conscience que j'étais arrivée dans, dans mon travail à une zone d'incompétence dans mon travail dont j'avais honte parce que dans le milieu dans lequel j'étais, à ce poste-là, dans cet endroit-là euh, ça ne se dit pas qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas, on doit tout maîtriser. Et donc, c'est avant tout cette honte et le fait de, de vouloir masquer euh, cette zone d'incompétence qui m'a amené à en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus et à arriver. Alors, c'est une des raisons. C'est pas la seule.
0: C'est hyper intéressant parce que, est-ce que tu as l'impression que c'est... À quoi c'est dû en fait Est-ce que, est... est que je me retrouve dans ce que tu dis, cette espèce de syndrome de l'imposteur où on a l'impression qu'on nous demande des choses qu'on ne sait pas faire Est-ce que c'est euh, plus un truc de femme Est-ce que c'est un truc de quand on est un peu jeune euh, Qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière ça, selon toi
1: bah, C'est vrai que moi, je cumulais tout ça. <rire> être une femme dans un milieu d'hommes, il euh, n'y a pas beaucoup de femmes à ce poste-là. Donc quelque part, on t'a fait confiance et tu représentes un petit peu les femmes. Et si toi, tu foires, tu sais que les autres derrière, ça va être plus dur pour elles. Donc euh, moi, il y avait un peu de ça. Euh, je ne sais pas si c'est le fait d'être une femme qui m'a amenée à vivre le syndrome de l'imposteur ou en tout cas, moi je n'appelais pas ça le syndrome de l'imposteur c'est la sensation d'être incompétente tu vois. mais je l'étais vraiment incompétente j'étais vraiment dans une zone d'incompétence parce que le syndrome de l'imposteur que je peux vivre encore euh, parfois aujourd'hui euh, je ne suis pas réellement en zone d'incompétence c'est juste que je me raconte que je ne suis pas suffisamment compétente là je suis arrivée dans une zone où j'ai eu l'impression qu'il fallait vraiment que je masque des... Bah des choses que je n'avais pas parce que j'ai pas la science infuse et que je ne savais pas tout du poste que j'occupais. Que et j'ai eu l'impression qu'il fallait que je le masque parce que sinon, si c'était découvert, c'était la honte absolue. Et, euh, et effectivement, c'était la honte absolue en tant que femme par rapport aux autres femmes et qui du coup, jetait le discrédit sur le choix qui avait été fait de me prendre moi à cette poste-là. Et puis effectivement, j'étais la plus jeune euh, sur ce poste-là aussi. Donc tu vois, il y a tout ça qui se mélange. C'est complexe, c'est très très complexe. Parce qu'à côté de ça, je n'ai pas non plus été accompagnée par ma hiérarchie euh, dans la gestion de ce que c'est qu'être jeune et prendre un poste comme ça. C'est pour ça que je dis que c'est très compliqué.
0: Oui, parce qu'en soi, l'incompétence... Je pense que d'autres personnes à ta place ont dû ressentir la même chose euh, puisqu'à un moment donné, il faut bien les apprendre, les choses qu'on ne sait pas faire. Mais, mais cette réaction de se dire « Ouh là là, j'ai honte, il ne faut surtout pas que je le dise », c'est intéressant parce que d'autres à ta place auraient... Euh, sans doute ressenti la même chose et pourtant, ce serait dit bon, bah c'est pas grave, il faut que je me forme, euh, je vais, je vais apprendre et puis ça va aller, je vais faire semblant et puis ça va venir. Euh, tu il y a plein de réactions possibles et je, moi, je, enfin, je suis en parfaite empathie avec ce que toi t'as ressenti parce que je, je comprends. Et c'est dur dans ces cas-là de pas être accompagné, mais en même temps, si tu le caches, euh, forcément, les gens n'en ont même pas forcément conscience, quoi.
1: Ouais, c'est toute la complexité de la chose. C'est de penser qu'on va réussir à à donner le change, et puis en fait, c'est plus compliqué que ça.
0: <rire> et du coup, qu'est-ce qu qui s'est passé En fait, ça a été quoi ton déclic de... Tu me disais, ça a été très violent. C'est un jour comme ça, tu l'as pas vu venir ah, Moi, j'ai rien vu venir.
1: Les autres autour de moi l'ont vu venir. Euh, mon conjoint me disait, depuis plusieurs semaines, là, ça va vraiment pas, ça se voit. et Je lui disais, mais non, je suis juste un petit peu fatiguée, mais ça va, c'est bon, quoi. Et euh, donc euh, voilà, j'ai eu quelques personnes autour de moi qui m'ont dit « t'as pas une bonne tête, t'as pas l'air d'aller, etc. » Mais moi, j'allais bien, je me sentais effectivement un peu fatiguée parce que je travaillais beaucoup, euh, plus les piqûres d'hormones qui euh, me fatiguaient aussi. Mais euh, j'avais cette sensation que bon, c'était juste un cap à passer. Quoi. Et, euh, et en fait, moi, ce qui s'est passé, c'est que je suis, allée chez, je suis allée en visite, à la visite annuelle prévue de médecine du travail. Donc pas du tout parce que je me sentais mal, mais parce qu'il fallait le faire. Et, et là, le médecin a planté ses yeux dans, le mien et, et, et dans les miens et m'a dit euh, « comment allez-vous » Et je me suis
0: effondrée. C'est tellement classique, le médecin qui te demande juste « ça va ?» et là, l'effondrement total. <rire> j'ai bah, vu dans son regard qu'il qu y avait une attente de, de réponse
1: réelle. Et donc, j'ai été creusée en moi en disant bah, « tiens, c'est vrai, tiens, comment je vais ?» et donc et je crois que j ai, j ai, j ai, donc je me suis effondrée, j'ai dit mais ça va <rire> je vais bien <rire> je vous jure que ça va <rire> voilà. et donc j'avais ce côté où j'essayais de garder le sourire avec les larmes qui coulaient, enfin c'était très étrange parce que je, à ce moment là pour moi il n'y avait aucun problème j'avais juste un débordement émotionnel parce que je suis une femme émotive et là, ça. donc tu vois c'était un peu voilà. et, et le médecin m'a dit euh, je vous mets en en, en, en incapacité temporaire de travail, enfin en incapacité. Bref, vous n'avez pas le droit de retourner à votre travail. Et je dis, oh là, attends, il s'est passé quoi là <rire> je, je, je pleure, bon d'accord, je suis un peu émotive, mais ça va. <rire> Et donc, je n'ai pas le droit de retourner à mon travail. Ok. Euh, il me dit, vous devez prendre rendez-vous en urgence avec votre médecin euh, traitant qui, qui va euh, vous arrêter. Bon. <rire> je sors de là, je comprends pas ce qui s'est passé. Vraiment, je comprends pas. Mais dans ma tête, tout va toujours très bien en fait. Donc je me dis, bon, je vais me reposer une journée, ça ira mieux demain. Euh, J'appelle mon médecin traitant, qui peut me recevoir assez rapidement dans l'après-midi, qui est mon médecin qui me suit depuis que je suis enfant, euh, depuis que j'ai 7-8 ans. C'est vraiment un médecin qui me connaît, on se connaît depuis longtemps. Et, euh, et donc je vais le voir l'après-midi, et même question, et rebelote, effondrement. <rire> et il me dit, il me tutoie, il me dit, Gaël, tu as, tu as un syndrome d'épuisement professionnel, et euh, ça va être long. Et, euh, et il me dit cette phrase « Je t'interdis de prendre quelques décisions que ce soit, tu n'es pas médicalement en état de le faire. » Et là, je le regarde et j'ai l'impression d'être dans un monde surréaliste. Je me dis « Tout va bien, Juste, je suis fatiguée, je vais me reposer, ça ira bien. » Vraiment, il y a ce décalage entre le, le ton très sérieux, le diagnostic posé immédiatement, etc., et ce que moi, je suis en train de vivre à l'intérieur, je me dis « mais ils ne se rendent pas compte, Enfin, je pleure, c'est tout, c'est moi, je pleure, ce n'est pas grave. » et, euh, et donc, je sors de, de ce, chez ce médecin avec une ordonnance pour des anxiolytiques, pour des antidépresseurs, je crois, que je ne passe pas par la pharmacie, hein, je n'y vais pas. Je me dis « je vais dormir et tout ira très bien demain. » Et donc, j'ai je, je un arrêt de maladie, je crois, de dix jours déjà. Ce qui est énorme. D'habitude, il m'arrêtait sur 3-4 jours, on se revoyait. Là, il m'a déjà arrêté sur 10 jours. Et, et là, je dis, non, en fait, je n'étais même pas décidée à envoyer cet arrêt maladie. J'étais décidée à ouais. prendre ma journée d'aujourd'hui en RTT et à retourner demain au travail. Quoi. Donc, je ne fais même pas part de cet arrêt maladie hein, à ma hiérarchie en me disant, j'y retourne demain, basta. Et en fait, le lendemain, je n'ai pas pu me lever. Voilà. Donc, le lendemain, je suis... C'est comme si le, tu
0: t'étais un peu... Enfin, on t'a donné quelque part une autorisation d'accepter ce qui était en train de se passer.
1: Ouais, ou alors des personnes ont vu ce qui se passait avant moi. Je ne sais pas.
0: Je sais, je sais pas. Non, mais tu moi, sais, c'est vraiment. C'est un vrai truc de, de, de se dire, en fait, tu nies euh, quelque chose qui est en train de se passer. Et quand quelqu'un te le fait remarquer, tout à coup... Euh, ça y est, là, c'est le moment où, où tu t'arrêtes. C'est oui, impressionnant. un peu comme le déni de
1: grossesse ou des choses comme ça. Oui, c'est
0: ouais, ça. Oui, ouais, je vois. Bah, quand
1: tu me le dis, ça, ça fait sens. Mais tu vois, je n'ai même pas vu ça comme ça. Je n'ai juste pas compris ce qui me tombait sur le coin de la figure. Et puis surtout, j'avais cette voix dans ma tête qui disait, mais gay, ils se rendent compte que c'est rien, que tout va bien, qu'il n'y a aucun problème. Enfin, je... Tu vois, il y avait un tel décalage entre le regard des gens portés sur moi et moi à l'intérieur qui me disait, mais ça va, quoi. Et donc, effectivement, le lendemain, je ne peux pas me lever euh, physiquement. C'est-à-dire que les, les membres ne répondent plus. Mon corps euh, ne, ne bouge plus. C'est la panique totale. J'appelle mon conjoint, je dis, mais je ne je, je sais pas ce qui m'arrive, et il y a tout qui s'effondre. C'est comme si tout s'effondrait. Et là, et moi, je vais partir voilà, dans cinq mois de,
0: de lente reconstruction. Ah, tu disais, c'est un temps long, et ça, c'est vrai que quand on a l'habitude d'être super active et de se dire « tout va bien, c'est bon, c'est pas grave ». Moi, au début, j'étais un peu comme ça. Je me disais « c'est bon, je vais dormir et ça va aller, je vais aller courir, ça ira ». Et je trouve que accepter que ça va durer longtemps, c'est très difficile. Et presque, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir des arrêts qui se succèdent. Moi, ça avait directement été un mois, ce qui est une bonne chose, je trouve, parce qu'au moins, ça permet de vraiment couper. Mais euh, quelque part, heureusement qu'on m'a pas dit au départ que l'arrêt, il allait durer six mois, parce que je pense que j'aurais explosé de, de me dire « Mais c'est pas possible, je ne vais pas m'arrêter pendant six mois. » Et en fait, si, j'ai eu besoin de six mois.
1: Oui, mais moi, j'ai rapidement le un mois qui est venu aussi après. Euh, ouais. complètement, parce que, parce que voilà, ce médecin avait, avait perçu... En fait, moi, j'ai une chance inouïe, et je, je en suis éternellement reconnaissante d'avoir posé le bon diagnostic euh, immédiatement et de m'avoir dit immédiatement « Ça va être long, mais je serai là tout au, tout au long, quoi. » Et, et ça c'est pas la chance de tout le monde donc euh, voilà
0: ouais, c'est chouette effectivement d'avoir un bon médecin, moi aussi j'ai rencontré alors pour le coup je le connaissais pas avant mais j'ai rencontré un médecin généraliste extraordinaire qui m'a euh, vraiment libérée en fait et qui m'a dit une chose qui m'a profondément marquée parce que je lui disais mais vous comprenez pas en fait je peux pas ne pas y aller euh, j'ai des choses à faire déjà et puis euh, c'est ma réputation en fait je pourrais pas y retourner après euh, s'il si, si s'est passé ça et il m'a dit, mais est-ce que vous avez conscience que, euh, que vous soyez au bureau en train de faire plein de choses ou chez vous, sur votre canapé, en train de dormir, vous êtes la même personne et donc vous avez la même valeur Ah ouais, c'est beau ça. Et je me suis dit, euh, alors oui, mais pas du tout. <rire> non, je n'ai pas conscience. Et après, je me répétais ça, je me disais, en fait, les gens ne t'aiment pas parce que tu es au bureau en train de faire des choses incroyables. Ils s'en foutent de ça. Ce qu'ils aiment, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, qui d'ailleurs est en train d'être mis... En grand danger si tu continues comme ça. Donc, euh, c'est, je trouve que parfois les médecins c'est, c'est, c'est extraordinaire pour ça parce qu'ils ont une sorte d'autorité pour te dire, en fait, euh, c'est pas toi qui décides, c'est moi et je te le dis, tu vas pas y retourner parce que, parce que ça va pas. Et moi, ça m'a soulagée en fait qu'un médecin me dise ça.
1: Oui, et puis alors moi j'étais dans la même situation. Alors il y a le côté euh, le médecin et puis euh, comme euh, j'étais en arrêt de travail puisque je, tout avait commencé chez le médecin du travail, j'étais en incapacité euh, de travail de toute manière, je n'avais pas d'autre choix que de repasser par la médecine du travail en bon état pour avoir le droit de retourner au travail. C'est-à-dire que je n'avais physiquement pas le droit d'être sur mon lieu de travail euh, euh, d'un point de vue purement juridique. Et ça, finalement, c'était assez soulageant aussi, une fois que, que j'avais accepté que j'étais dans cette crise-là, de dire de toute manière, c'est pas moi qui vais décider si je suis en état ou pas euh, d'y retourner. Il va y avoir des personnes qui vont aussi jauger de ça. Oui,
0: c'est vrai que ça enlève un peu de, de culpabilité. Euh, et j'ai lu que tu parlais euh, d'une dream team de praticiens que tu avais constitué autour de toi. Donc, euh, j'ai bien compris ce médecin que tu connais depuis longtemps. Euh, mais je sais que t as, t as, tu t'es entouré d'autres gens. Euh, ça m'intéresse de comprendre comment tu as constitué cette équipe et en quoi ça t'a aidé d'avoir plusieurs personnes autour de toi dans cette période.
1: Euh, oui, alors je l'ai constituée déjà euh, par, euh, avec euh, les moyens du bord, comme on dit. Euh, C'est-à-dire que moi, dans le premier mois, j'étais dans l'incapacité de sortir de chez moi, de prendre les transports en commun, etc., euh, donc, euh, j'ai pris des personnes euh, en proximité immédiate, on va dire, qui pouvaient m'accompagner. Et en fait, la première chose, ça a été que je ne voulais pas prendre les euh, antidépresseurs et que euh, j'avais des pulsions de mort assez violentes, à tel point que j'ai arrêté de prendre la voiture parce qu'il euh, y a un moment où, dans un, dans un rond-point, euh, je me suis dit... J'étais juste allé chercher des médicaments hein, et je me suis dit euh, « si je tourne le volant maintenant, tout s'arrête ». Et je l'ai dit à mon médecin, il m'a dit il va falloir arrêter les conneries là, parce que <rire> c'est pas trop le moment de passer par la fenêtre. Euh, et puis j'avais des visions euh, de moi en train de passer à des actes très violents. Enfin j'ai eu vraiment des flashs très 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 violents pendant le début du burn-out et je ne voulais malgré tout pas prendre d'antidépresseur puisque j'étais en essai de bébé et que euh, je n'avais pas envie euh, si jamais il se trouvait que ça marchait à ce moment-là. Parce que c'est très bizarre, hein, c'est dingue, ça pouvait pas fonctionner à ce moment-là vu l'état dans lequel j'étais. Mais j'avais toujours cette, euh, cette envie et voilà, ce rêve. Ah j'ai
0: tellement l'impression de m'entendre. Pour le coup, moi, tu vois, j'ai pris, euh, pris un traitement à contre parce que mon médecin m'a juré, c'est grand Dieu, que ce n'était pas incompatible avec une grossesse. Et je ne sais pas s'il si le pensait vraiment ou s'il si savait personnellement ce que moi, je persistais à ignorer qui était, ça ne marchera pas dans ces conditions, en fait. Et pourtant, moi, je voyais ça comme un, un sauvetage, en fait. Je me disais, si seulement je pouvais être enceinte, déjà je pourrais dire au travail que c'est parce que je suis enceinte que je suis pas là, qu'il y a un rapport même si au fond il y en a pas et aussi de me dire, quelque part ce bébé il pourrait me sauver parce que ça ferait quelqu'un d'autre de qui prendre soin vu que j'arrive pas à prendre soin de moi et je me rends compte à quel point aujourd'hui c'est bancal comme raisonnement, mais je, je comprends tellement le fait de ne pas vouloir lâcher sur ça en plus quoi. Ouais c'est exactement ça et donc
1: euh, mon médecin m'a dit, ok tu veux pas prendre
0: d'antidépresseur, alors
1: D'accord, mais il y a deux conditions. La première, c'est que tu commences une thérapie. Et la deuxième, c'est que tu te fasses suivre en acupuncture. Et donc... Et par contre, il m'a demandé de prendre les anxiolytiques. Autant il m'a dit des antidépresseurs, ok, si tu fais thérapie, machin, etc. Autant il m'a dit anxiolytiques, on déconne pas avec ça. Euh, Gaël, euh, moi, je veux pas me retrouver avec euh, une patiente qui s'est suicidée, que je connais depuis qu'elle a 8 ans, <rire> parce que euh, madame ne voulait pas prendre d'anxiolytique. Donc, effectivement, pareil, il m'a juré qu'il n'y avait pas de problème de ce côté-là, etc. Et surtout, il m'a dit qu'on était bien sur un traitement très euh, rapide, qu'on ne partait pas dans les antidépresseurs sur quelque chose de long, mais qu'on était là sur euh, déverrouiller le truc qui allait pas, parce que je me mettais en danger. Et je le reconnaissais et que voilà, je ne savais pas comment gérer ça. Donc, il m'a dit ça. Donc, euh, bah, j'ai trouvé une psychologue et j'ai trouvé une personne qui pratiquait l'acupuncture. Voilà. <rire> donc, je suis allée voir une médecin généraliste la plus proche qui puisse exister de chez moi, qui pratiquait l'acupuncture. Donc, j'ai commencé les séances avec elle. Et puis, une, une psychologue qui n'était pas très, très loin non plus. Donc, voilà un petit peu le, le démarrage de ça. Et puis, au fur et à mesure que j'ai repris euh, en énergie, après ce premier mois où je ne pouvais vraiment rien faire, j'ai pu de nouveau ressortir de chez moi, faire des choses et tout. Et donc, petit à petit, mon, mon champ d'action de, de possible devenait de plus en plus grand. Et là, j'ai euh, été vers d'autres praticiens qui euh, pouvaient m'apporter d'autres choses que je ne trouvais pas en, en, en immédiate proximité de chez moi. Et donc, j'ai été accompagnée par euh, une chiropraticienne qui a travaillé sur le corps sur le fait de, de déverrouiller tout ce qui était resté bloqué depuis des années, etc. Et du coup, de retrouver une, une tonicité, une posture tonique dans ce corps qui s'était beaucoup rigidifié. Et puis, euh, j'ai été voir, et ça, ça a été après. Ça, c'était après. Euh, ça a été juste après mon retour. Ah non, non, non. C'était sur la fin, on va dire. Sur la fin, parce qu'il fallait que j'aille à Paris. Je suis allée voir une praticienne en shiatsu. Euh, qui m'a énormément accompagnée. Alors moi, là, là j'allais l'avoir plutôt pour euh, le désir d'enfant et tout ça. Mais en réalité, justement, c'est ce qu'on a vu ensemble. Il a fallu travailler euh, sur d'autres choses avant euh, que de repartir sur cette notion de désir d'enfant. Euh, parce qu'effectivement, ce n'était pas le moment pour accueillir un enfant. Euh, et, et la Dream Team, dans mon idée, c'est des personnes euh, qui, étaient, qui, qui étaient autour de moi, qui étaient bienveillantes, mais qui savaient des choses que je ne savais pas et qui pouvaient euh, me guider. Euh, tout en bienveillance mais c'était toujours moi qui étais à la barre je sais pas comment te dire ça j'ai une grande conscience que c'était moi qui étais à la barre mais que par contre j'avais besoin d'être supportée dans ce processus euh, je faisais très attention à cette époque là de ne pas avoir trop de rendez-vous sur la même semaine etc tu vois pour que malgré tout je ne retombe pas dans une consommation euh, de choses extérieures à moi et pour que j'assume que la plupart du temps bah, j'étais toute seule de moi à moi-même dans ma chambre à ne rien faire
0: oui, et parfois, c'est de ce dont on a besoin. Et c'est, je trouve ça très juste de dire... C'est quand même... En soi, la plupart des réponses sont à l'intérieur de toi. Et on peut être tenté de chercher énormément à l'extérieur. Moi-même, j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens parce que je cherchais des réponses. Et je commence tout juste à me dire... En fait, la plupart des réponses sont en moi. Ça m'empêche pas de continuer à être accompagné par des gens qui savent des choses que je ne sais pas, comme tu dis très justement. Mais pour autant... Euh, faut accepter en fait ce temps euh, en tête à tête avec toi-même euh, où il se passe pas grand chose et en fait il se passe beaucoup. C'est exactement ça. Et du coup, euh, alors donc j'ai abandonné hein, l'acupuncture
1: quand j'ai commencé le shiatsu parce que je fais pas des choses euh, proches les unes des autres entre guillemets. Mais euh, ce que ce qui est ce qui est important pour moi et notamment donc avec cette dream team de fin, c'est-à-dire euh, le médecin, euh, la psychologue, euh, le, la praticienne en shiatsu et la, la chiropraticienne, euh, donc cette équipe de quatre personnes autour de moi euh, j'ai juste eu l'impression qu'il y avait euh, euh, pour toutes un appel à m'accompagner vers une nouvelle éclosion et, et, euh, et voilà je me sentais encore au centre de ça et en même temps je sentais que chaque petit pas qu'elle me faisait avancer me mettait sur la direction d'aller vers plus que plus moi même en fait
0: c'est beau et après, du coup, après ton burn-out, j'ai vu que tu avais pris une décision que personnellement je trouve très courageuse et que j'ai peu observée, c'est que tu as choisi de reprendre exactement le même poste dans exactement la même entreprise. Et du coup, je voudrais savoir pourquoi tu as fait ce choix et est-ce que si c'était à refaire, tu le referais
1: Alors oui, je le referais et je le conseille à tout le monde qui peut se permettre de le faire. Euh, en fait, ce que j'ai compris pendant ce processus, notamment avec la psychologue, euh, donc c'était en thérapie cognitive et comportementale, c'est que si moi je changeais des choses, beaucoup de choses pouvaient changer autour de moi. Ça c'est ce que j'ai appris, ce que j'ai compris en cabinet, mais il restait à l'expérimenter. Et ce que j'ai compris aussi, c'est que si euh, je ne réexpérimentais pas quelque chose dans les mêmes conditions, toute ma vie j'aurais peur qu'il m'arrive la même chose. Ce que j'ai souvent observé depuis autour de moi avec, euh, par exemple, une jeune fille qui avait subi du harcèlement et qui avait très, très peur que ça se reproduise à chaque fois qu'elle arrivait dans un poste. Et qui, du coup, avait des comportements aussi qui étaient de nature à pouvoir euh, que ça se reproduise. Et euh, donc, moi, ce que j'ai compris grâce à l'accompagnement de cette psychologue, c'est que finalement, j'avais une chance extraordinaire. C'était, moi, j'avais pris la décision que j'allais changer de métier parce que finalement, c'était un métier qui était plus pour que mon papa me regarde et m'admire et pense que j'étais une fille géniale que, que mon métier euh, que je voulais vraiment faire dans la vie. Donc, j'avais pris cette décision, mais euh, ceci étant, j'avais du temps. Je n'avais pas, pas une urgence de changer. Donc, je pouvais retourner au même endroit, dans la même, même équipe, même hiérarchie, même tout ça, et puis voir en m'amusant comment moi, en ayant changé, je pouvais faire changer les choses autour de moi. Et ça a été ça le processus, ça a été de revenir au même endroit et de me dire « Ok, mais moi j'ai changé des trucs et qu'est-ce qui va changer ?» Et là, ce qui a été magique pour moi comme expérience, c'est que tout a changé. Alors ça n'a pas été gratuit et ça n'a pas été avec une, un coup de baguette magique, hein, soyons très très clairs. Ça a été de l'entraînement tel qu'un entraînement de sportif de haut niveau. C'est-à-dire que quand je suis rentrée, mon manager m'a ignorée euh, royalement, c'est le cas de le dire, c'était la période des entretiens. De, dans, des entretiens annuels, il ne m'a pas posé d'entretien annuel et donc moi j'ai posé un entretien annuel dans son agenda, je... la défiance ultime. Parce que quand on sait la hiérarchie dans la banque et quand on voit ce type de personnage très très respecté et, euh, qui, qui gère tout d'une main de, de fer, euh, voilà donc j'ai fait ce premier pas là et ensuite j'ai été coachée par euh, la psychologue avec laquelle je travaillais réellement pour cet entretien annuel pour ne rien lâcher, pour rester moi et en même temps pouvoir affirmer tous les problèmes qui se passaient, etc. Et donc, il y a eu un vrai travail de coaching et j'ai fait cet entretien et cet entretien a tout changé parce que j'ai changé de posture vis-à-vis -vis de, de, ce, de ce responsable hiérarchique. Et, et donc, lui-même a été amené à réévaluer sa posture et à changer de posture et ça a été fondamentale, parce que j'ai compris que si moi, j'étais dans ma juste posture, alors l'autre en face était aussi obligé d'accepter que lui-même avait des défaillances. Et qu'après, c'était à lui de gérer avec lui-même, mais j'étais pas obligé de prendre les défaillances de tout le monde sur la tête.
0: C'est vraiment euh, très impressionnant et passionnant de voir que, que c'est possible parce que Effectivement, je pense que notre instinct nous dicte un peu de partir. Moi-même, j'avoue que je n'y suis pas retournée. Euh, mais euh, ce qui est fort, c'est que du coup tu as fermé une porte. Tu sais qu'en fait, euh, tu n'as pas d'appréhension pour euh, la suite parce que tu sais que en tu fait, as réussi à transformer ça. Donc derrière, tu peux tout transformer. C'est hyper puissant. Je crois. Et puis
1: alors, ce qui a été le plus, le plus drôle dans cette affaire quand même, c'est qu'au final, euh, cette personne-là, qui était plutôt en colère contre moi et en réaction avec moi euh, auparavant, euh, m'a fait une évaluation très positive euh, et m'a soutenue pour un poste, alors ça, là c'est la deuxième effet qui se coule qui a été ultra positif, finalement je, je suis sortie par la grande porte parce que je suis restée dans la même entreprise, en changeant de poste, à un poste euh, avec une promotion, à un échelon encore plus élevé que celui où j'étais précédemment Waouh wow. <rire> Voilà, non mais c'est énorme et, puis et là pour le coup c'était vraiment le poste dont je rêvais, c'était vraiment un endroit où j'avais envie d'aller dans, dans mes aspirations profondes. Et j'ai été soutenue dans cette démarche par ce responsable hiérarchique qui, au demeurant, n'était pas dans cet état d'esprit-là avant l'entretien en question. <rire> mmh.
0: ouais, c'est vraiment toi qui l'as créé. Et du coup, à quel moment tu as décidé... Alors, je ne sais pas dans quel sens ça s'est fait. Est-ce que tu as décidé de devenir entrepreneur et donc ensuite... Euh, sur euh, le sujet spécifique du cycle menstruel Ou est-ce que d'abord, tu t'es intéressée au cycle menstruel et euh, tu t'es dit ensuite que tu allais entreprendre dans ce domaine-là Comment ça s'est passé
1: En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, j'ai quand même euh, un petit peu euh, soupçonné les hormones de m'avoir légèrement poussée dans le précipice du burn-out euh, mmh. puisque j'étais bien en surinvestissement professionnel, on se le dit depuis tout à l'heure, mais qu'il euh, y a eu des changements énormes à partir du moment où j'ai commencé à prendre des hormones. Et donc euh, ce soupçon euh, a fait que j'ai demandé aux médecins de savoir qu'est-ce qui se passait. Et les médecins m'ont répondu, oh, pff, rien, ça doit être juste le stress de vouloir un enfant, mais il n'y a pas de raison qu'il y ait une corrélation. Et moi, j'aime pas quand je crois un truc et qu'on qu me dit que non, <rire> donc je creuse. Et donc c'est en fait à la fin donc, de ces cinq mois d'arrêt où j'ai commencé à creuser pour comprendre concrètement quel était l'impact des hormones. Euh, comment ils avaient pu ou non euh, influer sur ce que j'avais pu vivre et c'est là que j'ai découvert déjà bah, l'impact des hormones sur notre vie en général parce que j'ignorais complètement ça et euh, donc ça c'était vraiment un chemin personnel de compréhension euh, j'ai pas du tout pris la décision d'être entrepreneuse après, euh, après le burn-out puisque comme je disais euh, j'ai été mutée dans un nouveau poste où ça s'est super bien passé que j'ai adoré euh, et en fait je suis tombée enceinte bon, hasard ou pas <rire> avec une fécondation in vitro, mais, parce que je continuais le processus de procréation médicalement assistée. Mais malgré tout, ça a fonctionné, alors que ça faisait quand même deux ans que ça ne fonctionnait pas. Donc, euh, voilà. Et, et donc, euh, mais je pense que c'est pas, pas hasard. À ce moment-là, j'étais bien dans ma vie, j'étais bien dans mon poste, j'étais bien dans ce que je faisais, j'étais alignée, et du coup, euh, bah, plein de choses s'ouvraient en positif. Euh, donc, euh, je, suis, euh, je suis tombée enceinte, et euh, j'ai juste pris une décision vis-à-vis -vis de mon enfant de dire, ben bah voilà, moi j'ai travaillé énormément avec des heures de folie, dans ce poste-là que j'occupais, euh, ça voudrait dire ne plus voir euh, mon enfant à naître, hein, faut être honnête, euh, donc euh, j'ai dit à mon chef, euh, mon nouveau chef, euh, bon ben bah voilà, ne m'attends pas, je vais prendre le max du max du max du temps que je peux prendre avec cet enfant, pensant revenir trois ans après en fait, donc ça c'était ça mon idée à l'origine, et puis voilà, ma fille est née, et quand ma fille est née, je ne savais pas que c'était une fille, je, je n'avais pas voulu savoir le sexe de l'enfant avant la naissance. Donc sur cette table d'accouchement, elle est arrivée et, et j'ai découvert que c'était une fille. Et là, j'ai eu des, des, des pensées très contradictoires à l'intérieur de moi. À la fois, waouh, génial, je suis trop heureux, je suis maman, une fille, c'est génial, etc. Et à la fois, qu'est-ce que j'ai foutu de mettre une fille au monde, dans ce, dans ce monde quoi dans ce monde où euh, moi-même, il a fallu que je fasse oublier que j'étais une fille, une femme pour monter, dans ce monde où la dernière négociation salariale que j'ai faite avec le DRH en personne, il a fallu que je lui dise textuellement « il vous faut un certificat médical disant que je suis ménoposée pour me proposer un salaire correct », dans ce monde où tous les deux ans, quand, on me changeait, quand je changeais de poste, on regardait mon ventre pour savoir si j'allais me mettre à, à gonfler... Euh, Qu'est-ce que j'ai foutu de mettre une fille au monde dans ce monde, quoi Tu vois, ça a été vraiment ça. Et donc là, je me suis dit « Ok, euh, je fais un pacte de moi à moi-même. Je veux avoir changé le monde avant ces 18 ans pour que les femmes puissent être où elles veulent dans la société. » Et ça, ça a été mon truc, voilà. C'est le pacte en regardant les yeux de ma fille qui venait de naître. Elle me dit « Bah tant pis, maintenant j'assume la responsabilité d'avoir
0: mis une fille au monde. » Franchement, ça m'aime trop cette histoire, c'est hyper beau. Et je comprends parce que je fais vraiment moi aussi un lien entre, entre les deux et un lien que évidemment aucun médecin n'a voulu reconnaître autour de moi, mais, mais je me reconnais dans ton histoire parce que moi j'ai arrêté ma contraception après 15 ans de pilule, quelques semaines, enfin quelques mois avant le burn-out et je pense qu'à ce moment-là j'ai reçu un déferlement d'hormones que je n'ai pas compris. Et vraiment, je suis sûre que comme toi, ça m'a précipité là-dedans. Et ça me touche beaucoup que tu parles de la naissance de ta fille comme d'un déclencheur pour vouloir changer le monde. Parce que moi, je me suis dit aussi, à la fois physiquement, j'ai ressenti des hormones, mais aussi mentalement, je me suis dit « En fait, le boulot que je fais, ça fait longtemps que j'y trouve pas de sens et que je fais juste la bonne élève qui fait bien son travail. » Et je ne me vois pas un jour regarder mes enfants dans les yeux et leur dire que je ne change pas le monde dans lequel je les ai fait naître, qu'en fait, je ne fais rien, je n'apporte pas ma pierre à cet édifice-là. Et, et c'est comme ça que j'ai décidé que, que j'allais changer de vie, quoi qu'il m'en coûte, pour faire quelque chose dont je serais fière de parler à mes enfants. Ouais, c'est ça. Mais je pense que c'est important d'avoir ça en tête, c'est le sens, effectivement,
1: de la vie. Et du coup, bah, là, moi, j'ai commencé à me dire que j'allais accompagner les femmes dans le leadership et dans la parentalité, puisque je m'étais formée au coaching euh, juste après mon burn-out. Avant tout pour accompagner mes collaborateurs et moi-même, en fait. <rire> Donc, et du coup, j'ai commencé euh, en congé parental à créer une association pour accompagner les femmes sur le leadership, sur la parentalité. Donc, j'étais vraiment sur le coaching. Et à côté de ça, moi, j'avais commencé à observer mon cycle, à comprendre ce qui s'y passait, à voir tous les bénéfices de ce cycle. Enfin, voilà, mais c'était un chemin très, très personnel. Et puis, il se trouve qu'il y a plusieurs euh, clientes qui... Euh, qui me disait euh, voilà là j'ai l'impression de régresser ou ah mais c'est pas possible ça marchait super bien puis là il y a tout patatras ça s'explose etc et dans ces moments-là je leur disais mais t'en en es où ton cycle et euh, j'avais toujours cette même réponse ah ouais maintenant que tu le dis et un jour c'est une cliente qui m'a dit Gaël tu sais des trucs que je ne sais pas et qu'il va falloir que tu me dises bon <rire> ben oui peut-être mais en même temps moi c'était pas mon métier hein, parler du cycle euh, et, et, elle me dit, et je lui dis mais je ne vais pas utiliser une séance de coaching pour, euh, à toi pour te transmettre un truc dont je suis même pas euh, experte quoi. et elle me dit ok très bien ne fais pas ça euh, tu vas réunir euh, toutes les personnes qui peuvent être intéressées pour t'entendre parler du sujet et tu vas nous faire une réunion comme ça tu consommes pas une séance de coaching mais tu me donnes les infos et j'ai dit bah ok ça marche. Et à cette époque-là, je faisais déjà des ateliers pour les parents et tout ça. Donc, j'ai prévenu toutes les femmes qui participaient à ces ateliers. Et j'aurais dit bah, « Si vous voulez, je fais un atelier sur le cycle et sur ce que j'en ai compris et ce que ça peut apporter. » Et ça a été la première fois que j'en ai parlé pour euh, d'autres que pour moi. Et en fait, ce qui a été fou, c'est que dans les, entre, dans les semaines, dans les jours, dans les mois à venir... Donc, la première chose qui a été folle, c'est que toutes les femmes viennent. Donc ça, ça m'a un peu coachée. Je me suis dit, mais, ah ouais, je ne savais pas qu'elles qu étaient intéressées par ce sujet-là. Et puis, la deuxième chose qui a été folle, c'est qu'effectivement, toutes m'ont dit, mais ça, ça a changé quelque chose dans ma vie. Même si moi, je prends une contraception hormonale, j'ai compris des choses de moi d'avant ou je comprends mieux des choses de moi d'aujourd'hui. Enfin bref, comme si ça avait, chez toutes, créé quelque chose. Et là, je me suis dit, waouh, il y a vraiment quelque chose. Et donc, comme je faisais une conférence qui s'appelle « Être une femme, ça change quoi ?», j'ai mis le cycle à la fin, tu sais, un peu planqué, pour pas trop qu'on vienne me chercher dessus, mais que je le dise quand même, tu vois, je l'assumais pas trop. Et puis, euh, puis j'ai vu que bah, ça incommodait beaucoup euh, les personnes dans l'assemblée parce que, justement, je l'assumais pas plus que ça, et que je le mettais à la fin, et que ça venait un peu comme un cheveu sur la soupe, et que du coup, les femmes ménopausées comprenaient pas trop ce qu'elles faisaient là. Enfin bref, c'était un peu... Je le faisais de façon un peu... Euh, voilà, pas très clean. Et un jour, j'ai compris que, en fait, c'était de ça. En fait, ma façon à moi de changer le monde, ça pouvait être ça, de réhabiliter le cycle menstruel. Et donc là, j'ai commencé à l'assumer complètement
0: et à ne parler plus que de ça. Génial. J'ai lu que tu avais dit, le cycle est notre coach interne. Euh, je, moi, je, le lien que je fais entre... Euh, le, 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 enfin, pour moi, c'est vraiment du coup, ça veut dire que tu as fait de ton corps un peu ta, ta boussole. Comment tu as fait pour passer comme ça de, de, de l'intellectuel en fait à, à recentrer dans le corps Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que tu veux dire par le cycle et notre coach interne euh, Comment j'ai fait Je n'ai l'ai pas vraiment fait de l'intellectuel en fait. Justement, je suis repartie de mon corps.
1: J'ai commencé par mon corps et j'ai réintellectualisé ce que je comprenais de ce que faisait mon corps après pour l'expliquer. <rire> donc Je l'ai fait plutôt dans l'autre sens. Euh, ne, notre cycle est notre coach interne parce qu'il euh, nous permet de passer par un processus de gestion de projet de façon très naturelle. Euh, je vais le dire comme ça. Euh, si on commence par faire des plans, qu'ensuite on se met en action, qu'ensuite on communique sur les actions qu'on a réalisées, qu'ensuite euh, on voit ce qui ne va pas, on prend un petit temps de repos et on fait de nouveau des plans avant de se remettre en action... Dit comme ça, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça paraît être une bonne gestion de projet. Et, et ça, en fait, euh, bah c'est ce, ce par quoi nous permettent de passer naturellement le cycle menstruel. C'est-à-dire que quand on est euh, au premier jour du cycle, quand on a nos règles, euh, c'est une période d'accalmie, donc un temps de repos, de, de ressourcement, mais c'est aussi un temps où on va pouvoir positionner la vision qu'on a pour le futur, donc préparer les plans de ce qu'on veut faire. Et puis quand les oestrogènes redémarrent, eh bien remontent, eh bien ça fait comme si on avait la pédale d'accélérateur du corps qui, qui se met en marche, et donc on commence à, à se mettre en action. Et au moment de l'ovulation, c'est un temps où on a plus envie de communiquer avec les autres. Et puis dans la phase prémenstruelle, c'est un temps où on va plutôt critiquer, voir ce qui ne va pas, pour pouvoir... Euh, ensuite les modifier, et ensuite on se ressource de nouveau, parce que c'est un cycle et que ça redémarre toujours. Et donc ça, c'est le processus naturel par lequel les hormones nous proposent de passer, et qui est, quand on le regarde, la, le processus idéal de toute gestion de projet.
0: Génial, c'est trop bien d'avoir fait ce lien. Et du coup, ça suppose euh, d'accepter qu'il y a un moment du cycle où en fait ton énergie, euh, elle est plus basse, et... Donc, c'est une chose de le comprendre pour soi. Mais du coup, comment tu fais socialement pour faire accepter ça, tu vois, dans un monde, surtout euh, en entreprise, où on attend de toi qu'en fait, tu sois à fond euh, tout le temps, quoi
1: Alors Déjà, ce qui est intéressant, c'est que euh, c'est d'aller explorer la relation de moi-même moi, moi -même, quand je suis comme ça. Parce que les autres, ils ont beau dos hein, de dire, « Ah oui, on attend de ça de moi dans l'entreprise, etc. » Mais déjà, moi, quel est le jugement que je porte sur moi quand je me sens fatiguée quand je me sens grincheuse, quand euh, voilà, on nous a appris à désaimer sociétalement, pour des raisons qu'on n'aura peut-être pas le temps de voir ensemble là, mais qui sont des raisons de, de prise de contrôle et de, et de pouvoir, à désaimer ces parties-là de nous, des parties qu'on considère comme négatives. Moi, avant, je disais, je ne suis pas moi quand je suis fatiguée. Tu vois c est, c est, je ne me reconnaissais pas moi. quoi. J'avais l'impression que c'était un, un ersatz de moi qui s'était réveillé, mais qui n'était pas moi. Quoi. Euh, donc déjà, la première chose, c'est d'aller explorer de soi à soi-même. Qu'est-ce que je pense de moi quand je me vois comme ça avant de penser qu'est-ce que vont penser les autres de moi. Parce que les autres, si nous on l'assume très très bien, que c'est bien clair dans nos têtes et qu'on sait que de toute manière l'énergie va remonter et que les choses vont revenir derrière, eh bien on va rassurer les autres, on va être en capacité de rassurer les autres, et finalement les autres sont juste inquiets. En fait, qu'est-ce qui se passe quand un, un, un manager ou une manageuse nous voit, euh, ou, ou des collaborateurs avec lesquels on travaille nous voient baisser en énergie Qu'est-ce qui se passe Ils ont une inquiétude. L'inquiétude de savoir si les projets vont être menés à bout, si les deadlines vont être respectés et euh, si on n'est pas en train de te perdre parce que euh, tu es en train de partir en dépression ou je ne sais quoi. Donc, ça, ce sont ces inquiétudes. Si nous, on est clair avec nous-mêmes et qu'on a compris ce qui se passait, on va être en capacité de communiquer, de méta-communiquer. Euh, moi, c'est ce que je transmets dans Kiff ton cycle sur cette notion sur ce qui est en train de m'arriver, sans forcément dire « j'ai mes règles ». Si j'arrive euh, vers ma manageuse et que je lui dis euh, « bonjour Stéphanie, écoute, je sais que ce projet-là, il est hyper important pour toi, je te renouvelle mon engagement total sur ce projet-là. Aujourd'hui, je me sens un petit peu down, mais je te garantis que euh, mardi, à 15h, tu as le dossier complet sur ton bureau. Est-ce que c'est OK pour toi ?» En fait, on rassure la personne avec laquelle on travaille et donc, on perd cette, cette inquiétude-là. Et puis, l'autre chose, c'est que euh, on n'est pas, comment dire... Il y, a deux, il y a deux cas de figure. Il y a les personnes qui vivent un cycle pathologique, c'est-à-dire qui sont complètement sur le carreau, qui ont des douleurs extrêmes ou euh, des, des problèmes psychologiques extrêmes, etc., qui sont liés à ce cycle et à un dérèglement de ce cycle, à une pathologie. Et cela devrait être pris en charge comme ayant une pathologie. Ça, c'est une chose. Mais les personnes qui n'ont pas de pathologie ont juste une petite baisse d'énergie. Ça ne veut pas dire qu'elles vont rester étalées sur le canapé euh, du, du bureau toute la journée. Donc, en fait, moi, j'interroge aussi de dire « Mais qu'est-ce qui fait que tu ne peux pas être au rendez-vous là pour ton boulot s'il y a une urgence ?» Je vais donner un exemple. Moi, j'ai fait un TEDx le premier jour de mes règles. Je ne suis pas arrivée en m'étalant par terre en disant « bon, je suis désolée, je fais la siège, je ne vais pas faire le TEDx. » J'étais au rendez-vous. Mais à, en contrepartie, euh, ben, quand je rentre à la maison... Ou le soir, je vais pas forcément rester euh, faire l'after work, l'after after work, l'after after after, after after work. En fait, je vais dire ok, cette partie de mon travail est incompressible, ne peut pas être décalée, ne peut pas. C'est comme ça. Je vais bien la faire. Il n'y a aucune raison que je la fasse pas bien. Par contre, sur tout le reste, je me mets en mode service minimum. Donc, si il y a un peu de vaisselle qui reste dans l'évier, si la machine n'a pas tourné si euh, ma fille part pas avec un super coiffure le matin à l'école si fin, tu vois en gros ça c'est pas grave on s'en fout je me mets en mode service minimum sur tout ce qui n'est pas indispensable et ce qui est indispensable je suis là et je suis au rendez-vous
0: ah, bah franchement c'est très euh, très juste ce que tu dis je trouve que ça veut dire un peu lâcher son, le contrôle qu'on peut qu'on pense avoir sur les choses et effectivement euh, je dois te dire que je suis touchée par le la façon dont tu retournes ma question, parce qu'effectivement, euh, ça commence de soi à soi et ça commence dans euh, le lâcher prise vis-à-vis -vis de soi-même. Et je pense que, enfin moi, en tout cas, j'en je, manque souvent euh, beaucoup d'indulgence vis-à-vis de, vis -vis de moi-même. Et je pense que c'est ça, tu as raison. C'est là que ça prend racine le fait qu'après, j'ai l'impression d'être jugé par les autres, mais c'est parce que moi-même, je me juge un peu euh, quand je sens que j'ai moins d'énergie, quoi.
1: Ouais, c'est exactement ça. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'à partir où on comprend l'intérêt d'avoir moins d'énergie, on arrête de se juger négativement quand on comprend l'intérêt du ressourcement, quand on comprend que le fait de prendre du recul va aussi nous permettre d'affiner notre vision, d'avoir des super idées, des super intuitions pour pouvoir les remettre en mouvement après, eh bien, on se dit que, tiens, ça peut être intéressant d'en profiter finalement.
0: Ouais. Alors, tu as parlé de ton intervention euh, sur la scène du TEDx à Nantes, et justement, euh, je voulais t'en parler parce que euh, tu as cartonné ce jour-là, et tu aurais pu t'en tenir là, en fait, juste dire ça a été un super succès, euh, voilà. Et en fait, ce que je trouve hyper impressionnant avec toi, c'est que tu as fait de ta vulnérabilité une force et tu jamais à la dévoiler. Et typiquement, sur cet exemple-là, alors bien sûr, tu as dit, voilà, c'était super, ça s'est bien passé. Et après, tu nous racontes euh, les coulisses, ton état juste avant, euh, la façon dont tu te sentais pas forcément hyper bien, où tu as eu besoin d'être accompagné juste avant. Comment tu fais pour être aussi OK avec ça Et qu'est-ce que tu en retires de ce partage-là
1: Alors, ce que j'ai compris... C'est que toute
0: la partie de ma vie où j'étais pas ok avec les coulisses, c'est
1: une partie de ma vie où je dépensais énormément d'énergie. Or, étant passé par un burn-out, j'ai plus envie de dépenser de l'énergie pour rien. Donc <rire> quelque part euh, d'être complètement ok avec ce qui se passe euh, en coulisses, c'est-à-dire les, les moments de, de doute, de tout ça, me permet plein plein de choses depuis que j'ai accepté. La première chose me permet effectivement de sauvegarder de l'énergie. Je me suis pas forcée pendant cette journée-là où j'étais vraiment très mal. Je ne me suis absolument pas forcée à rassurer les autres. Tant pis pour eux, leurs problèmes. Leurs inquiétudes, c'est leur problème. Moi, je suis la star aujourd'hui. C'est moi qui passe sur le TEDx. Je n'ai pas à rassurer les autres dans leurs inquiétudes de me voir pas bien. Quoi. Donc, j'ai compris que quelque part, euh, voilà. J'ai aussi compris que, contrairement à l'idée que je me faisais avant, ça ne vient pas détruire mon image vis-à-vis -vis des autres. Euh, tu vois, on, on se le disait un tout petit peu au début. Finalement, l'image que tu as toujours de moi, c'est quand même celles sur qui on peut compter, etc. Et, et j'en parlais parce que j'ai dîné avec mes coachs TEDx là, en début de semaine. Et, et c'est ça qu'elles m'ont dit. dit. Ce qui est impressionnant pour toi, c'est qu'on t'a vu. Oui, on a tremblé avec toi, on a vu que tu n'allais pas bien. Mais il y avait un truc en nous qui était certain que ça allait réussir, en fait. Et, euh, et donc, l'image... On pense que parce qu'on va montrer nos, nos côtés, nos failles, etc., les gens vont penser qu'on ne peut plus compter sur nous et tout. Et donc, on dépense de l'énergie à ne pas le montrer. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'en montrant les coulisses, en montrant ce par quoi je passe et en montrant ce que je réalise, j'autorise tout le monde à dire :« Mais oui, mais moi aussi il se passe la même chose à l'intérieur, mais j'osais pas le dire. » Tu vois, c'est un peu ça. C'est euh... en fait, j'aurais tellement aimé. Et on en a beaucoup parlé avec ma maman parce qu'elle est génialissime, mais elle était justement cet archétype de la perfection. Et toutes les toutes les difficultés, c'était en coulisses et moi, je les avais jamais vues. Et donc, une, une des choses, et je l'ai compris en, en séance de psychologie, qui a fait que moi, je bloquais par rapport au fait d'avoir un enfant, c'était que je disais, mais je ne suis pas capable d'être au niveau de ma mère. Tu vois, j'avais ce truc-là. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que finalement, euh, bah, peut-être que dans ce monde, moi, je suis venue pour dire, mais euh, on s'en fout que vous mettiez un masque ou pas. Le principal, c'est d'être vous-même, en fait. Et, euh, et, et je suis, moi, avec euh, mes up, mes down, et, et ça ne casse rien de l'image que je renvoie, les gens continuent à me faire confiance et on continue à me, me bouquer alors qu'il y a des gens qui ont lu ce qui s'est passé sur le TEDx et qui se disent oh là là, et pourtant je continue de recevoir des propositions pour faire des conférences. Donc c'est-à-dire que les gens continuent à avoir confiance malgré tout
0: parce que in fine je suis au rendez-vous. Oui, c'est vrai. Euh, alors j'ai lu aussi que tu avais dit que tu n'avais plus peur du burn-out, ce que j'ai trouvé assez impressionnant parce que quand on entreprend... On pourrait se dire qu'on est plus à risque dans le sens où quand tu te rends compte que tu as déjà été capable d'aller très loin, d'empiéter beaucoup sur ton bien-être personnel, pour les besoins d'une entreprise qui finalement, globalement, va continuer à exister avec ou sans toi. Aujourd'hui, tu as ta propre boîte sur les épaules. Comment tu te protèges aujourd'hui et comment tu arrives à dire « j'ai plus peur de ça
1: bah ?» Ça, ça a été vraiment grâce au cycle menstruel. Euh, parce qu'en fait, euh, bah, c'est ce que j'ai bien expliqué effectivement dans le tête, c'est que euh, ma vie était dans un tunnel après le burn-out. Euh, quand j'allais trop vite, quand je me rendais compte que je m'engageais me, je sur un dossier, que je passais une soirée sur un dossier par exemple, je me disais « oh là là, tu vas retomber ». Donc j'avais très 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 peur de me réengager sur des projets importants pour moi. Et à contrario, quand je me reposais un peu trop, je me disais « oh là là, t'es en train de tomber en dépression ». Et donc. J'essayais de rester dans le pas trop vite, pas trop doucement, pas trop vite, pas trop doucement, et ma vie était dans un tunnel, et c'était vraiment pas très fun, mais j'avais l'impression que c'était mon assurance anti-burnout. Et quand j'ai commencé à comprendre en profondeur comment fonctionnait le cycle, j'ai compris que j'avais très naturellement, une fois par mois, un cadeau de proposition de repos et de ressourcement. Et donc, que j'allais pouvoir, euh, quelque part, accepter d'accélérer à fond. Dans la zone d'accélération du cycle, parce que, en contrepartie, le, le pacte que je faisais avec moi-même, c'était d'accepter de décélérer dans la zone de décélération. Et quelque part, ouais, et, et en fait, c'est ça, euh, c'est ça qui m'a fait enlever la peur du burn-out, c'est que je me suis dit, euh, ben, j'ai des zones naturellement de ressourcement, si je les accepte, si je reconnais que mon corps, être en capacité de savoir la durée dont j'ai besoin de ressourcement, parce que ça aussi, c'est ça. Parce que mon mental, il peut dire, « Ah oui, j'ai deux, trois jours où je me repose tous les mois. » Non, c'est pas ça. <rire> il y a certains mois, ça va être une journée, voire même 20 minutes de sieste un après-midi, et ça va me suffire. Et il y a d'autres mois où je vais me sentir trois quatre cinq jours un peu plus flagada, un peu plus sur le carreau. Et, et j'accepte ça. Et j'accepte ça parce que je me dis, « Mon corps, c'est mieux que moi. » Euh, en, en tout cas, c'est mieux que mon mental, parce que mon corps, c'est moi, <rire> mon corps, c'est mieux que mon mental, euh, de quoi il a vraiment besoin. Et donc, je, je suis très à l'écoute de ces signaux-là. Et euh, donc, aujourd'hui, bah, je, je m'autorise voilà, du repos. Mais le repos, encore une fois, en mode service minimum, moi, je suis présente au rendez-vous que je dois assurer. Mais euh, ça veut dire bah, demander euh, à mon conjoint de prendre la main sur certaines choses que, que c'est plutôt moi qui fais habituellement, ou alors d'accepter qu'elles ne seront pas faites quand j'en ressens le besoin, mais en contrepartie, de ne pas accepter que ce soit des excuses pour que les choses ne soient pas faites, mais juste de dire, voilà, le, le temps est devenu un peu plus mouvant, et donc j'accepte ces fluctuations-là dans les deux sens.
0: Génial. Euh, J'ai une dernière question. À ton avis, du coup, euh, la petite Gaëlle, elle penserait quoi de ce que tu as fait aujourd'hui et de où tu en es
1: ah, Je pense qu'elle serait super fière, en fait. <rire> parce que ouais, je pense qu'elle serait super fière parce que j'ai renoué le lien aussi, enfin j'ai renoué, il n'était pas, pas, pas noué, mais disons que j'ai permis aussi à ma maman de, de cheminer par rapport à ses fluctuations à elle. Euh, je vois ma fille euh, qui chemine et qui, qui dit à certains jours, voilà, je me sens plus fatiguée, etc., et qui s'autorise à ça, si jeune comme elle est, et je me dis, waouh, Enfin voilà. donc la petite gueule, je pense que, elle serait hyper fière de se dire bah oui il y a eu ce temps-là où je me suis... La grande Gaëlle s'est un peu oubliée, mais c'était pour la bonne cause, pour aller jusqu'au bout du bout du bout du problème et pour s'autoriser à renaître
0: complètement elle-même. Voilà. Super. Merci beaucoup, Gaëlle. Bah merci, Laura. C'était un plaisir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne rater aucun épisode. Et si ça vous plaît, le meilleur moyen de le faire découvrir à d'autres est de me laisser un avis 5 étoiles. A très vite